0: Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Herzlich willkommen zu einer feierlichen Episode. Werder feiert in dieser Woche seinen 120. Geburtstag und der Werder-Podcast feiert das gemeinsam mit Partner MediaMarkt gleich mit. 120 Jahre Werder Bremen, zwölf Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen, mit vielen Titeln, aber auch bitteren Niederlagen. Und da wir euch mit dem Werder-Podcast gerne 100% Werder auf die Ohren geben wollen, freuen wir uns heute über einen ganz besonderen Gast, den sich unser Präsident Hubertus Hess-Grunewald gewünscht hat. Da würde ich jetzt äh, spontan an Otto Rehagel denken. Er ist wirklich eine Legende, nicht allein bei Werder Bremen, sondern im deutschen Fußball überhaupt. Dreimal deutscher Meister, Europapokalsieger, Europameister mit Griechenland, wodurch er zum Ehrenbürger Athens ernannt wurde. Darüber hinaus ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen, um nur ein paar Titel aufzuzielen. Und heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Otto Rehagel. Dankeschön. Herr Rehagel, herzlich willkommen in Bremen. Wir sind ja jetzt hier im Parkhotel. Ausnahmsweise mal nicht im Weserstadion, wo wir das sonst aufzeichnen. Hat das für Sie hier auch etwas von zu Hause? Ja, auf
0: jeden Fall. Wir haben uns das damals ausgesucht dieses Hotel. Wir haben hier unsere Meisterschaften gefeiert und wir waren alle 14 Tage hier im Trainingslager mit allen Jungs. Und da gab es wunderbare Gespräche und wir sind auch mit den Angestellten hier sehr gut zurechtgekommen. Also für uns auch eine zweite Heimat das Parkhotel. War das ihre Idee hier ins Parkhotel ja, zu gehen vor den Hotel. Spielen? No, wir waren ja erst am Anfang, als ich einmal war ich ja von 1976 ein halbes Jahr hier in Bremen und da waren wir noch draußen, äh, wo wohnt nochmal Horst Dieter Hötges. Da draußen hat es ein Hotel gegeben, äh, da waren wir, aber dann habe ich gesagt, nein, das ist zu weit und wir wollen in die Innenstadt gehen und dann haben wir uns das hier ausgesucht.
1: Wir wollen heute über Ihre Zeit bei Werder sprechen. Welchen Stellenwert nimmt denn Werder Bremen in Ihrem Leben ein?
0: Ja, natürlich einen ganz großen, äh, vor allen Dingen äh, hat ja mein ehemaliger, Mitspieler, Klaus Mattischak, der hat mich dann damals 1976 hierher geholt und dann ist hier zwischen Herrn Dr. Böhmert und Fischer und mir ist eine unglaubliche Freundschaft entstanden und natürlich hat das sehr geholfen, aber es hilft in erster Linie natürlich immer, wenn der Ball ins Tor geht. Wir haben Erfolg gehabt und wir über den Erfolg haben wir uns ganz stark ernährt und wir haben ein unglaubliches, vertrauensvolles Verhältnis gehabt.
1: Sie haben nicht nur als Trainer Legendenstatus erreicht, unter anderem bei Werder, sondern, ähm, was gerne vergessen wird, Sie haben über 200 Bundesligaspiele absolviert als Spieler bei Kaiserslautern und auch bei Hertha BSC Berlin. Kommt Ihnen das oder kam Ihnen das jemals zu kurz, dass Sie auch ein erfolgreicher Fußballspieler waren?
0: Ja, natürlich. Das ist äh, für mich. Die Leute äh, sprechen natürlich immer von den Dingen, die noch nicht so weit zurückliegen und von den Meisterschaften. Aber für mich war das natürlich, äh, als 1963 die Bundesliga begann, habe ich ein Angebot von Hertha BSC Berlin bekommen und dann bin ich von Rot-Weiß Essen in die große weite Welt. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und ich kannte das Ruhrgebiet. Und, aber dann Berlin, eine Stadt der Legenden auch und äh, das war ein äh, großer Aufbruch und äh, ich weiß auch noch genau, natürlich, dass am, im August begann 1963 äh, die Bundesliga und nach dem ersten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg habe ich noch gegen Max Morlock gespielt, unglaublich, und äh, abends haben wir, Beate und ich, uns im Hilton Hotel verlobt. Ach Quatsch. Wir wollen heute mal über Werder sprechen.
1: Werder feiert seinen 120. Geburtstag und Sie haben diesen Verein sportlich geprägt wie eigentlich kaum ein anderer. Ähm, deshalb wollen wir einmal eintauchen in eine Rubrik, die nennt sich Nostalgierunde. Als Sie 1981 zum zweiten Mal zu Werder gekommen sind, da sind Sie mit Werder ja direkt aufgestiegen. Und Werder hatte zu der Zeit und in den Jahren davor ja immer irgendwie gegen den Abstieg gespielt. Aber Sie hatten gleich im Kopf, als Sie gekommen sind, Werder gehört oben in die Tabelle. Woher haben Sie diesen Optimismus genommen?
0: Ich war begeisterungsfähig und ich habe natürlich daran geglaubt, wenn man jung ist, also ich will das mal etwas philosophisch ausdrücken, früher, war ich viel großartiger glücklich? Heute bin ich nur noch glücklich.
1: <lacht> was aber, wenn man an die Anfänge zurückdenkt, was Werder ausgemacht hat, was Sie auch mit Werder ausgemacht haben, Sie haben mit bescheidenen Mitteln extrem erfolgreich Fußball gespielt und auch Spieler verpflichtet, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Da denkt man an Rudi Völler, an Kalerite, Rune Brazet, Winton Rufer, um nur ein paar zu nennen. Wie sind Sie denn auf diese Spieler gekommen, beziehungsweise haben Sie davon überzeugt, für Werder zu spielen?
0: Ja, das, um, die Überzeugungskraft ist immer der zwischenmenschliche Bereich. Sie ja, müssen den Zugriff, einen Griff an die Seele und ans Herz des Spielers, äh, das muss ihnen gelingen. Und äh, auch mit ihren äh, Begleiterinnen, die Frauen gehören ja mit dazu, und das ist wichtig, ich habe immer gesagt, wenn die wenn ich mich mit den Spielern getroffen habe, die ich für uns begeistern wollte, habe ich immer gesagt, bringen Sie bitte Ihre Frau mit. Und dann, das hat immer gut geklappt. Und natürlich muss man denen auch eine Perspektive aufzeigen. Und wir waren ja auch auf dem Weg nach oben. Und dann haben die Spieler eben zugesagt. Und manches Mal hat man auch Glück da gibt es eine Geschichte mit Rune Bratzen. Ich weiß ja, äh, ein ehemaliger Spieler, der dann später Spielervermittler war, hatte mich angerufen aus Norwegen und, und hat gesagt, ah, Otto, ich habe gehört, äh, du brauchst Spieler, ich habe Spieler für dich. bin ne? ich oh, ja, aus Norwegen, na <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, sagte ich habe hier eine, einen Stürmer und so weiter, der ist sehr gut und ich ja, würde dann auch ein Probetraining machen. Ja, das macht er auch und so weiter. Ich wollte dann gerade auflegen. Auf einmal sagt er, ich habe noch einen Abwehrspieler. Dann sage ich, ach, ich habe genug Abwehrspieler. Und so weiter braucht keinen Abwehrspieler. Ja, aber der, der, der ist auch gut. Ich sage, ja, jetzt hast du mir schon einen Spieler aufgeschwatzt, also jetzt willst du mir noch einen aufschwatzen? Und dann sagt er auf einmal einen Satz, er sagt, der ist aber sehr schnell. Oh, habe ich gedacht, hab ich, ja, wie schnell ist er denn? Ja, das hast du noch nicht gesehen, so schnell. habe ich gedacht, dann schicke ihn mir. Und das war, solche Dinge geschehen eben auch im Fußball. Ne? Einfach so mit dem Telefonat, ich wollte es erst gar nicht, ne? weil kein Abschied. Und dann haben wir und sah, das war eine unglaubliche äh, Verpflichtung einer der ganz großen Spieler. Ne? Wie war denn damals das Scouting? Also gab es ein Scouting? Scouting habe ich gemacht. Ja, ja ich, bin, ich kann mich noch erinnern, dann war ich einmal irgendwo in Mjöndalen, als wir gegen die gespielt haben, habe ich mir die vorher angeguckt, da bin ich dahin geflogen und dann noch mal fast wie an ein Nordpol mit <lacht> dem Auto gefahren. Dann nachts, da neben mir so ein dicker Laster mit so riesen da habe ich gedacht, Mensch Otto, was machst du denn hier? <lacht> Spieler habe ich alle beobachtet und sie angesprochen und dann nachher... Wenn es natürlich zu den Vertragsmodalitäten kam, dann hat eben der Vorstand und Willi die haben das dann, äh, weil sie mit Finanzen wollte ich nie was zu tun haben. Ne? <lacht> Wir kommen mal zu der Frage von Hubertus Hess-Grunewald, der Ihnen ja eine
1: Frage stellen durfte. Wir hören mal rein. Die Frage wäre natürlich,
0: wie er es eigentlich
1: ähm, immer geschafft hat, diese Teams so zu formen, dass sie als Mannschaft funktioniert haben, wie er Konflikte gelöst hat oder auch Spieler in diesem Team besser gemacht hat. Ich bin so beeindruckt von dieser Arbeit, das kann er ja vielleicht mal
0: berichten. Also wie ich Konflikte gelöst habe oder ja. die Mannschaft zusammengestellt habe. Genau. Ja, in erster Linie muss man natürlich wissen, was man, wie man spielen will und welche Leute man eventuell auf verschiedenen Positionen gebrauchen kann. Und dann suche ich mir die Leute aus und manches Mal hat man auch Glück. Ich habe ja Manni Burgsmüller verpflichtet, den kenne ich auch mal. Den kenne ich Immer nur, weil ich bin ja Essner, er auch, und den habe ich bei Rot-Weiß gesehen und dann äh, in der Bundesliga. Und dann hatte er aber ein gewisses Alter, aber ich war davon überzeugt, von seiner Schlitzerruhigkeit, seiner Leichtfüßigkeit und seiner fußballerischen Klasse. Und ich konnte, damals war es auch so der Trainer, ich hatte hier das Sagen im sportlichen Bereich, heute ist das für die Trainer nicht mehr so einfach. Nicht wahr? Und dann ich, äh, äh, konnte ich den äh, äh, Dr. Böhmer davon überzeugen, habe ich gesagt, ich glaube an den Manni dass wir nehmen den. Er war ja schon 33 oder 34 Jahre alt. Und er war auch ein toller Ref. Aber da muss man natürlich, in erster Linie muss man auch guter Fachmann sein, um das zu sehen und zu wissen, jawohl, der passt zu uns. Ob das Karl-Heinz Riedl war und wie auch immer. Ja, und die Konflikte hat es natürlich auch gegeben, aber da muss man auch Sagen wir mal, dass die nötige Gefühle haben. Ich mache so einen halben Spaß, wenn, wenn äh, Mario Basler, wenn ich ihn mal zur Rede stellen musste, der versammelter Mannschaft, hat mir was gebracht und dann habe ich gesagt, äh, Mario, willst du jetzt hier vor versammelter Mannschaft, willst du von mir eine Ohrfeige oder eine Tafel Schokolade? <lacht> <lacht> und dann, und dann war, haben wir alle gelacht und der Ohr da war es wieder in Ordnung. Ne? Also die, die große Herausforderung unseres Lebens ist der Umgang mit dem anderen Menschen. Das wie auch in einer Ehe und so weiter. Ich bin ja auch nicht umsonst 55 Jahre mit Beate verheiratet. Leider, hieß <lacht> sie so schwer, kann sie nicht kommen. Und wir als Team, wir können und alle wollen natürlich Erfolg haben, die Jungs. Und das geht nur, wenn wir miteinander, wenn einer dem anderen hilft. Und wenn wir auch, auch habe ich dann mal gesagt, das gilt ja für uns alle, für die Spieler, die dann manchmal, wenn die Spieler sind zwischen 20 und 30, im Saft ihres Lebens, da ist man narzisstisch. Die alten haben keine Ahnung und so weiter und dann mit denen immer zurechtzukommen. Das ist nicht so einfach. Ne? Das haben Sie aber geschafft. Sie haben wirklich eine
1: Mannschaft geformt, die aus alten, erfahrenen Spielern äh, zusammengestellt wurde. In den Anfängen waren es dann Klaus Fichtel.
0: Ja, Burgsmüller und, äh, und äh, Klaus Alofs. Genau. eine ganz große Geschichte, wenn Klaus dann... Äh, Ab und zu mal spielen lassen am Anfang und nachher und dann beim Europapokal-Endspiel habe ich ihn dann gestellt und das war großartig und ich war, ich war aber von Alofs überzeugt, ich bin ja mit ihm, mit Fortuna Düsseldorf auch deutscher Pokalsieger geworden, mit Alofs, mit den Brüdern, ne? Klaus hm. und Thomas.
1: Sie haben sehr viele Spieler erlebt, einige auch wirklich groß rausgebracht. Ähm, wer hat Sie rückblickend denn vielleicht am sportlich am größten überrascht? Oder am meisten überrascht?
0: Ja, am meisten überrascht würde ich auch sagen, ist Marco Bode. Ne? Weil äh, Marco, haben wir immer so gescherzt, weil der hatte sich, sagen so wir so, auch du interessierst dich doch gar nicht für Fußball. Ne? Und, und dann letztens, als ich vom DFB äh, einen Preis bekam fürs Lebenswerk, dann hat er die auch Laudatio gehalten und hat dann gesagt, vor versammeltem Publikum, äh, er hätte ja nur gespielt, weil Beate ihn so gut leiden könnte. <lacht> <lacht> und da habe ich, hab ich jetzt würde ich jetzt sagen, nein, Marco, das stimmt nicht. Du hast deshalb gespielt, weil du fußballerisch auch zu uns gepasst hast und weil du ein sehr intelligenter Junge bist und äh, weil du auch, äh, sagen wir mal, ein Teamplayer warst und äh, vieles und, äh, mitgebracht ich war. Und da, aber am Anfang, als er hierher kam, habe ich ihn mal in einem Spiel in Oldenburg gesehen. Na ja, Okay, ne, aber dann haben wir ihn gleich im ersten Spiel, den habe ich normal als linken Verteidiger in Nürnberg aufgestellt. Dann haben wir gewonnen, hat der sogar das Tor geschossen. <lacht> Auf linker Verteidiger. Und dann habe ich in der Mannschaftssitzung noch gesagt, hören Sie mal, ich habe die Spieler immer gesehen. Hören Sie mal, Herr Bode, wissen Sie allein, warum Sie heute, der Mittelstürmer, warum Sie heute linker Verteidiger gespielt haben? Und sage ich, weil Sie ich Abitur haben. <lacht> Sie haben es verstanden. <lacht> Und, und da haben wir natürlich dann den Spaß gehabt und auch natürlich den Erfolg. Das hat alles gepasst. Ne? Wenn man mit
1: ehemaligen Spielern, mit Ihren ehemaligen Spielern spricht, ähm, dann reden ausnahmslos alle mit dem allergrößten Respekt über Sie. Wie war denn das Verhältnis zu Ihren
0: Spielern? War das geschäftlich, war das freundschaftlich oder gar väterlich? Ich habe ja zum Beispiel mit Mirko Votava, den hatte ich ja als Spieler schon in Dortmund auch. Ne? war ganz junger Bursche und als ich herkam, dann haben ich später, haben mich an ihn erinnert, weil sie immer nach Madrid geflogen haben, der war bei Atletico Madrid, haben wir da losgeeist und wieder, ist wieder gerne nach Deutschland gegangen. Und mit Mirko hatte ich bis heute ein freundschaftliches Verhältnis, aber auch natürlich, wenn es ihm, im, also ich will das mal auch wieder philosophisch ausdrücken, ich habe immer gesagt, ich muss sie kritisieren. Alle Spieler, Aber als Mensch sind sie mir heilig. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Und, das ich, und alle, das rechne ich mir an und da bin ich auch glücklich heute, Das sind alle meine Spieler, die ich hatte, sind auch, sag ich mal zu 95 oder 97 Prozent, alle meine Freunde geworden. Ja? Ja.
1: Ich würde ganz gerne mal zum sportlichen Teil kommen, weil Sie haben ja quasi die Wunder von der Weser erfunden. Da sind um sie zu nennen, Moskau, Berlin, Anderlecht, manche zählen auch Neapel mit dazu. Welches war denn Ihr persönlich größter Moment oder das größte Wunder
0: von der Weser? Ja, wir haben ja 1986 mit dem verschossenen Elfmeter von Michael Kutzop, da waren wir in einem Tal der Tränen. Das war furchtbar. Ne? Und dass wir dann aber, wenn wir da einer gesagt hätte, zwei Jahre später, dann werdet ihr dennoch Meister. Ne? Und. Da muss ich sagen, das war ein großer Augenblick, in Frankfurt, als wir da Meister geworden sind. Aber alle Dinge, die man im Leben, das geht euch genauso, zu einer bestimmten Zeit, mit einem bestimmten Alter, wenn man dann, wie ich eben sagte, früher war ich viel großartiger glücklich. Und dann nachher, es kommt darauf an, wie alt ist man dann und wie sieht man die Dinge in diesem Augenblick. Also es gibt kein, kein besonderes Highlight? Ja, die, die, das waren natürlich Highlights zum Beispiel, dass wir in Neapel gewonnen haben und hier zu Hause gegen Maradona. Das war das äh, unglaubliche. Carreca, die ganzen Brasilianer äh, hatten eine super Mannschaft. Und wir haben natürlich auch damals, als ich mit Werder hier die Klasse gehalten habe, als ich das erste Mal hier da war, da haben wir dann noch mal für das vorletzte Spiel in Hamburg gewonnen. Das war Wahnsinn, der Sani Aslund hatte dann das Tor geschossen, der Schwede. So, und, äh, Jetzt mache ich wieder einen kleinen Spaß. Da haben wir ja zwei ich war ja mit Werder Bremen in, drei, in vier Pokale entspielen, in drei. Wir haben wir gegen Dortmund vier. verloren. Vier sogar. Ja. Gegen Dortmund verloren. Dann gegen Kaiserslautern verloren. Und dann haben wir gegen Köln gespielt. Und dann ist es ja so, dann müssen sie unten von der Tatanbahn darauf. Oben und dann kriegst du. Und unterwegs, sagen die alle, Ach, oder nimm es nicht so tragisch und das und das. Und wenn man ins Endspiel kommt, Pokalenspiel nach Berlin, da ist man natürlich happy. Aber wenn man es verliert, das ist furchtbar. Und wenn man das nächste Mal wieder verliert, das ist schrecklich. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, Leute, wenn ich jetzt noch einmal ein drittes Mal <lacht> unten von der Tat waren, darauf muss eine zu dieser Loge, wo die alle sind und sage ich, dann bleibt mir nur noch eine Möglichkeit, ich stürze mich von oben auf die Tatanbahn. <lacht> und das wollten die Jungs nicht, da haben wir gewonnen.
1: Ich komme nochmal auf ein Wunder zurück, weil ich hatte mit ähm, Thomas Wolter in einer unserer Folgen über das Moskau-Spiel und über die Wunder von der Weser gesprochen. Und der hatte uns eine Geschichte erzählt, da können Sie auch mal sagen, ob die überhaupt stimmt oder nicht. Wir hören mal eben kurz rein. Otto Reha sehe ich heute noch, rüber auf die Maintribüne gelaufen, hat gejubelt mit den Fans, dann ist er runter vom Platz, mit einmal Gegenzug,
0: zack, wieder 6-2 für, für Spartak Moskau, also der Anschlusstreffer wieder, und, und Otto kam wieder, wie ein Pudel sagt, und fragt uns, fragt uns, Jungs, sind wir jetzt ausgeschieden? <lacht> <Ja. lacht> ja, dann weiß ich alles gar nicht. <lacht> Was da für Dinge passiert sind. Ich habe hier so viel erlebt, das ist Wahnsinn. Also, ich habe natürlich immer noch Gerne daran erinnert, ich war ja früher selbst Spieler und habe ja hier gegen Höttges und gegen Pionte gegen diese Leute gespielt. Und da war er auch immer da, äh, ziemlich, äh, sag ich mal, da ging es viel härter zur Sache als heute. Hm. Heute wird ja alles abgepfiffen. Ich hatte letztens noch von äh, Hans Schulz ein schönes Bild geschickt, wo wir beide auf dem Foto sind, im Olympiastadion. Ich glaube, das habe ich hier, da muss ich mal gleich gucken. Habe ich ihm geschickt, da hat er sich unheimlich gefreut. Also aus der Zeit. Und natürlich. Die Anfänge, Gott, aber natürlich, dass das nachher mit Werder solch eine Erfolgsstory wird, dass wir das, sehen. das war ja nicht eine einmalige Geschichte, sondern eine lange erfolgreiche Geschichte. Heute ist es ja so, dass so viele Funktionäre tätig sind in den bundesligavereinen Die waren im Fußball hatten die nie was zu tun und dann dürfen sie nicht wundern, wenn sie falsche Entscheidungen treffen. Und dann war das Wichtigste immer: Du musst eine richtige Personalpolitik machen. Das ist mir immer gelungen. Alles zählt denn nicht. Es gibt nur eine Wahrheit im Fußball, der Ball muss ins Tor. Mhm. Und wer macht das? Die Spieler. Ein Funktionär kann kein Tor schießen. Ne? Glauben die aber manches Mal. <lacht> Ach, guck mal hier, jetzt muss ich mal, habe ich gerade Marco Bode, das ist ja unglaublich. Marco, mein Junge, wo bist du denn? <lacht> ja, sorry, ich war ein bisschen schwer erreichbar. Ne? Ich wollte dich nur fragen, hast du noch mal Zeit, um vorbeizukommen? Ich Ja, sicher. Ich, hab, ich hatte ja schon zum Beispiel da im, äh, hinterm Theater bei Antonio... Lass uns doch so halb acht, acht sagen. Alles klar. Sobald ich fertig bin. Okay, also. Bis ciao. später, ciao.
1: weiter. Es waren ja leider nicht immer nur goldene Zeiten bei Werder Bremen. Es gab ja auch sehr viele Niederlagen, äh, Finalniederlagen. hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen im Pokal. Was war denn aus Ihrer Sicht vielleicht das schlimmste Erlebnis? War es der Kurzop-Elfmeter gegen Bayern?
0: Natürlich war das... Furchtbar in dem Moment. Aber wir haben das schnell, ich hatte dann auch, äh, Michael, dann haben wir anschließend, das war gut, kann ich mich noch gut erinnern, eine Asienreise gemacht. Und da war Michael Kurzhoff, der war völlig fertig und so, und da habe ich aber, aber, aber gesagt, Michael, weißt du, wenn du so, nach, und dann hat er sogar nochmal 11 Meter gegen die Marokkaner verschossen, <lacht> aber da war ja Freundschaft. Direkt da hinterher. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, Marco, äh, äh, Michael, du musst, das schluppen, das nutzt nichts, weißt du, sonst kannst du nicht mehr weiterspielen. oder so. Ne? Und wenn ich da hätte, ihm gesagt hätte, weil, hab keine Angst, in zwei Jahren werden wir trotzdem Deutscher Meister, ne? das konnte ich da doch nicht sagen. Und natürlich war ne, er, war unheimlich getroffen, aber meine Aufgabe war es eben auch, Michael wieder aufzubauen. Und so, ne? Die Kunst ist es, mit den Menschen umzugehen, aber auch schwierig, weil die so jung und ohne Erfahrung
1: sind. Ne? Ihnen war die Ruhe innerhalb der Mannschaft ja extrem wichtig. Und es heißt immer, dass Sie die Medien nie gemocht haben.
0: Stimmt das eigentlich? Ja, das, ja, das ist typisch. Das sagen, das sagen die. von mir haben Sie das noch nie gehört. Nee, eben, deswegen frage so, ich. Nur meine besten Freunde, Wolfgang Menge, kennen Sie den? Ja. Der war beste und Hans der beste Freund von Hans-Joachim Friedrichs. Hans-Joachim, nee, Wolfgang, der hat mir seine Pfeife gegeben. Aus Spaß kommen wir mal auf. Die Bilder alle hier. Wer sich korrekt benimmt, wird korrekt behandelt. Das haben die hier gesagt, die, äh, weil, sie, weil ich nicht immer zu Diensten war. Weil Journalisten wollen ja, dass du andauernd zu Diensten bist und was sagst. und, ich gesagt, nee, jetzt nicht. Und erstmal das Wichtigste ist meine Mannschaft. Was wichtig war, meine, für, den, für den Verein war ich Tag und Nacht zu erreichen. Und ich hatte die beste Verbindung zum Vorstand. Und zu meinen Spielern. Das war äh, wichtig. Wenn Sie jetzt an Ihre Zeit in Bremen zurückdenken, gibt es
1: eine Geschichte, bei der Sie sagen, subsumierend, das war die kurioseste?
0: Nee, ich habe immer, das war so, dass ich war ja Tag und Nacht hier für den Verein tätig, ne? als Fulltime-Job. Ja, da bist du für die, immer Spieler und dann der Vorstand und im Aufsichtsrat, die Leute, die reden auch immer alle und da musst du immer. Immer angespannt und immer, habe ich auch meinen Jungs immer gesagt, immer alle Antennen ausfahren. Ne? Da habe ich schon mal gesagt, auch bei den Journalisten, wenn die kommen, alle Antennen ausfahren und den Radarschirm eingeschaltet. Ich freue mich natürlich, dass ich aber auch schwierige Spieler gehabt wie Borowka und Legat und so. Ich bin aber mit allen zurechtgekommen. Manches Mal haben die immer was einen Blödsinn erzählt im, im äh, Fernsehen, aber sie werden, hören wir zusammen, das ist keiner. Ich, ich habe die Leute immer, deren Mutter, mit der habe ich auch gesprochen, weil der Thorsten, der, der alles gemacht hat. Wie gesagt, das war, ist ein schwerer Job. Das wird ja jetzt... Äh, euer Trainer, der jetzt ja auch merken, ne, so einfach ist es nicht. Ne, der, der hat auch vielleicht die Trainer denken heute nur, war da auf dem Spielfeld, das reicht dann, aber da außerhalb, was jetzt in Schalke los ist, und so weiter. Ne. Ich war ja gestern auf Schalke. Mein meine Freund ist ja Clemens Tönjes. Mhm. Den, den kenne die Mutter kenne ich schon ewig, von die lebt ja leider nicht mehr. Und die hatte früher zu mir gesagt, als ich bei Werder war, ein paar Jahre, da hat sie immer zu mir gesagt, Otto komm zu uns, wir haben die besten Würstchen. <lacht> ich sage, reicht aber nicht. Jetzt würden wir Sie persönlich etwas besser
1: kennenlernen wollen, ähm, wir nennen das bei uns die Schnellfrage. Nicht über alle,
0: alles äh, sag, darf ich nicht sagen. Wer alles sagt, ist nachher uninteressant.
1: <lacht> Musik bedeutet für
0: mich. Musik bedeutet für mich also sehr viel. Ich habe ja noch angefangen, Klavier zu lernen. Weil Klavierlehrer sagt, Frau Otto, sie üben zu wenig. Aber eben habe ich noch mal ein bisschen probiert. Ach, ernsthaft? Träumereien von Schumann.
1: Ja. Meine
0: Lieblingsoper. Lieblingsoper? Tosca? Mit Placido
1: Domingo.
0: Placido Domingo ist ein Freund von mir. Glauben die Leute nicht. Aber 86 war ich ja Co-Kommentator in in Mexiko, beim ZDF, und da habe ich ihn kennengelernt. Und seitdem sind wir Freunde. Und wenn er hier in Berlin ist oder in Köln und so, dann sehen wir uns und anschließend tauschen wir äh, alte Geschichten aus. Ja.
1: Der schönste Moment im Weserstadion.
0: Schönste Moment ja, waren die beiden Meisterschaften, die wir hier äh, errungen haben. Ne? Und es war, es war ja so, ich habe ja hier angefangen, in der zweiten Liga, wenn ich da gesagt hätte, Leute, bleibt ruhig. Es kommt noch die Meisterschaft in die Pokalsieger, da hätten die mich alle für verrückt erklärt, nicht wahr? Und meinen Doktor, da habe ich immer so war ich so glücklich dann für ihn, weil er hat ja so damit gelebt und er hat ja die ganzen äh, schlechteren Zeiten auch mitgemacht. Ja, die guten damals, mit äh, Piontek und, und, und Höttges. Ich weiß auch nicht, ob der Doktor bei der Meisterschaft, glaube ich, war er nicht dabei. Ne? Damals. Mein Lieblingslied. Lieblingslied? Sah ein Knabe ein Röslein stehen. Okay. Sah ein Knabe ein Röslein stehen. Röslein auf der Heide. Aber ich liebe ja Musik sehr und natürlich auch die andere Musik. Ich bin als junger Mann, also meine Eltern, die, die kam ja aus dem Operettenzeitalter, zeitalter ne? die haben, ne? dein ist mein ganzes Herz. <lacht> und äh, später dann, wie, das hatte ich gehört, haben die früher mal gespielt und später aber natürlich, als ich das erste Mal mich für die Musik interessierte, kam dann Elvis. Ne? It's now or never... Oh. Elvis, den haben wir geliebt. Ne? Mein Lieblingsstadion, das kann ich so nicht sagen. Ich meine, das Werderstadion. Ich habe ja hier bin ja auch dankbar. Die Leute haben sich damals für mich entschieden und ich habe das ja. Wir haben das ja hier. Ich, ich habe da gesehen, wie die Leute sich engagiert haben und das Stadion vergrößert haben und gebaut haben. Und natürlich auch. Wir haben das ja auch eingespielt. Auf einmal hatte Werder auch Geld ne? und dann konnten wir die Dinge in Szene setzen. Im Auto höre
1: ich, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, im Auto höre ich Placido Domingo auch, ne? ja. gerne. ja, Und auch äh, Schlager höre ich auch gerne. Mein Lieblingsspieler. Das kann man so nicht sagen, Lieblingsspieler. Ich habe früher natürlich, ich war 1954, als die, die 54er, das sind die Helden meiner Jugend. Ne, da war ich 16 Jahre alt, am Bahnhof Altenessen, in der Kneipe. Da waren ungefähr so 100 Leute, wir hatten ja keinen Fernseher zu Hause. Da habe ich das Endspiel gesehen. Und wenn mir da einer gesagt hätte, Otto, schau mal genau hin, die da jetzt gegeneinander spielen, da werden mal einige von den Spielern deine Freunde. Unglaublich. Die Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner, Levi Horst Eckel. Noch, mit dem bin ich in der Werder-, in der, der äh, Sepp-Herberger-Stiftung. Ne? Horst Jan, da sind ja leider verstorben, und Ferenc Puskas, nach echtem mir Und der Libero von den Ungarn war mein großer Mentor, Jula Lorand. Und ich wusste, er hat mir alles erzählt, was da früher gelaufen ist. Und Fritz Walter war, das waren die, wir wollten mal so Fußball spielen können wie Fritz Walter. Da war die, die Helden meiner Jugend, die 54er, da waren wir jung und Weltmeister geworden. Wahnsinn, das ist unglaublich. Das größte Fußballwunder, das ich erlebt habe. Ja, das war die 54er, weil äh, wir haben die, die, die Generationen, damals war ja, das war noch nicht, äh, der Krieg war noch nicht so lange vorbei. Sie war, und dann, äh, Deutschland hatte ja äh, vieles aufzuarbeiten oder war gerade am Anfang der Aufarbeitung und immer noch, äh, äh, sagen wir mal, in der Welt nicht anerkannt und verhasst und so weiter. Und dass es dann diese Mannschaft so äh, fairen Fußball gespielt hat und so erfolgreich. Und das äh, war eine einmalige Geschichte. Und auch von den 54er äh, mein Freund geworden, Helmut Rahne, der kommt ja aus Essen, aus meinem Verein. Helmut <lacht> hat ja zwei Tore geschossen und das 3-2 und die schöne Geschichte ist, dann, wenn Helmut am Tresen stand in Essen, da haben die Leute kamen, alle und sagten, Helmut, wie war das denn beim dritten Tor und so weiter? Da sagte er, weißt du was, der Ball kam und da habe ich ihn mit rechts angenommen und mir auf den linken Fuß gelegt. Und was dann passiert ist, das wisst ihr alle. <lacht> <lacht> das, mehr ja, das wissen wir natürlich alle, ist so klar.
1: Was ich interessant finde, dass Sie jetzt tatsächlich das 54er-Wunder, was Sie als Kind erlebt haben.
0: Na, 16 war ich schon kein Kind mehr. Ja, okay, aber nur. als Jugendlicher, ja.
1: dass Sie das höher bewerten als für mich das größere Wunder, Europameister mit Griechenland.
0: Ja, das war äh, noch für Außenstehende ein Wunder. Und natürlich. Für mich war das schon da harte Arbeit. Ich hatte ja 54 nichts damit zu tun und ich, war, ich war begeistert und mit den Freunden da und so weiter, da irgendwie ganz anders. Ich, ne? Und äh, das war ja hier erarbeitet in Griechenland ne? und äh, mir ist es da auch etwas gelungen. Das war meiner Ansicht nach im zwischenmenschlichen Bereich das Größte, diese Griechen so zu formen oder so miteinander spielen zu lassen, dass wir Erfolg haben. Ne, obwohl mein Assistent, war, ich ein Deutscher und Grieche gleichzeitig und so weiter, ich konnte ja kein Grieche, ich kann so ein bisschen, äh, Café, Paragalo, oder ich sage, Otan egoto apolito control Sieg Das heißt, wenn ich alles unter Kontrolle habe, fühle ich mich sicher. <lacht> so, und, und, die, und ich habe immer die Nationalhymne mitgesungen. Ja? du so Apotinkopsi, Trommeri. Da waren die Leute begeistert. wohl ich esse das Lied, ich singe. Ich ja, und ich habe die Menschen. Ich bin mit den Menschen so umgegangen, die. Und wir haben natürlich. Der Ball ging immer ins Tor. Der Sieg, für Sieg gibt es keinen Ersatz. Ja? Und das äh, war wichtig. Und die sind aber bis heute, sehen Sie auch, ich zeige ich noch mal ein Bild meine Jungs. Die Griechen, jedes Mal, wenn die in Piräus essen gehen, dann schicken sie mir immer ein Bild. Ne? Ja. Mein vielleicht größter Fehler? Weißt du, ich habe nicht viele Fehler gemacht. <lacht> <lacht> mein größter Fehler? Ja, vielleicht war mein größter Fehler, also dass ich mich mit, mit, mit Erfolgsschüler und ich, ich hätte meine Eltern, mein Vater war ist mit 39 an einer, einer Katastrophe, an einer Magenoperation gestorben. Ne? Und wir hatten da ja kein Geld zu Hause. Ne? Und du musstest früher, um auf die Pende zu gehen, musstest du bezahlen. Aber wir konnten das nicht. Ich hätte, das war mein Fehler, kann ich nicht so sagen. Die war nicht möglich, ich hätte eine bessere Schulbildung haben müssen. Man muss ja alles angelernt. Ne? Hm. Obwohl ich, äh, ja, äh, war Goethe und Schiller sind meine äh, Lieblingslichter. <lacht> Bevor wir zum Ende kommen.
1: Hätten Sie noch eine Aufgabe, und zwar den neuen Gast für die folgende Sendung zu nominieren? Wen könnten wir denn nehmen?
0: Ja, ich glaube, als erstes kommt für mich Marco Bode in Frage. Der ist ja eine ganz lange Zeit hier. Der kann sich auch an alles erinnern und der kann aus Spielersicht auch vieles erzählen und äh, hat äh, Charakter und Weitblick und äh, ja, ich würde sagen, Marco ist zu höheren Berufen. Und hätten Sie eine Frage an Marco Bode? Marco, <lacht> ich freue mich, dass wir heute Abend miteinander essen gehen. Ich habe gefragt, ob es denn möglich ist, obwohl man in fünf Minuten das sich entscheiden kann, aber du hast es in zwei Minuten entschieden. Ich danke dir. Wenn ihr Fragen an Marco Bode habt,
1: dann könnt ihr sie gerne stellen. Das ist zuletzt tatsächlich etwas eingeschlafen und darf gerne mal wieder gemacht werden, damit ihr diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder Soundcloud auch weiterhin aktiv mitgestalten könnt. Schickt eure Fragen entweder schriftlich oder als Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Werdernummer 0174 668 3808. Alle Infos gibt es, wie gehabt, unten in den Show Notes. Abonniert gerne diesen Kanal und sollte euch etwas gefallen oder auch nicht gefallen, schreibt uns einfach an. Wir freuen uns auf euer Feedback. Herr Rehagel, vielen Dank für das sehr nette Gespräch, für das ausführliche Gespräch. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß ja, dabei. Ja.
0: Sonst hätte ich ja nichts gesagt. <lacht> es gibt natürlich tausend andere Dinge noch und so weiter. Ne?
1: <lacht> Danke euch fürs Zuhören. Hört kommende Woche gerne wieder rein, dann sprechen wir also mit Marco Bode. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.